0: Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica, y este podcast, Historia en blanco y negro, nace para facilitarte la vida. Si te gusta lo que escribo y la historia, el tiempo ya no será una excusa, ahora podrás escuchar los artículos que publico cada viernes en el blog. Bienvenido a la historia en blanco y negro, porque no podemos acercarnos al pasado con los ojos del presente, ni tampoco aplicarle colores políticos. La historia es la que fue y no se puede cambiar ni matizar para bien o para mal. ¿Estás preparado para viajar por la historia? ¡Despegamos! Capítulo 4. Vestir a la española. El primer programa de cada mes lo dedicaremos a destapar una mentira de la historia o fake news como está tan de moda. Y es que unas veces nos han hecho creer que hemos sido de lo malo lo peor. Otras, las menos, se han engrandecido las hazañas hasta considerarse casi épicas. Pero como en la vida todo depende de quien cuenta la historia, entre un extremo y otro, debemos saber que hay un amplio abanico de posibilidades entre los que estará la verdad, o al menos la mejor aproximación a lo que de verdad ocurrió. El viaje por la historia de esta semana nos lleva al siglo XVI, al reinado de Felipe II, para desenmascarar una mentira que además tiene mucho que ver con la envidia, y ya verás por qué. El reinado de este Felipe estuvo marcado por la humildad y el decoro. De ahí que se haya pensado o asociado que la corte de este monarca, incluido él mismo, vistiera de negro como respuesta al carácter de, de, del, propio, del propio rey, es decir, por austeridad y luto. Pero nada más lejos, porque este rey no hay que olvidar que en arquitectura fue muy importante en nuestro país y creó mm, o mandó eh, levantar eh, grandes monumentos como es el caso del escorial, ese palacio o ese monasterio, mejor dicho, en el que mm, se retiró a vivir sus últimos días y, y murió. Por tanto, falso, muy falso, no fue así, no se vestía de negro por ese motivo. Bien es cierto que el negro es un color que se asocia en el cristianismo a la muerte y Felipe II no solamente fue uno de los reyes más católicos. No sé si sabías que según sus creencias todos sus éxitos y victorias tenían una razón divina. Bien, pues aparte de eso decía que eh, está asociado a la muerte este color y este rey sufrió a la parca en varias ocasiones enviudó cuatro veces, perdió a seis hijos y también a varios de sus hermanos. Es entendible, por tanto, que se relacionara la presencia de este color al sufrimiento personal del monarca. Ciertamente, un tanto tocado debió quedar y esto lo aprovecharon sus detractores para forjar parte de la leyenda negra que ha acompañado a la figura de este rey español. Te decía que que este viaje nos había llevado en esta ocasión al siglo XVI, estamos en pleno renacimiento. Y el negro en esta época simbolizaba lo triste y lo melancólico. Sin embargo, no es en absoluto este el motivo por el que Felipe II eligiera el negro como el, el color que caracterizase eh, el, el, el ropaje de su reinado, porque... Es verdad que no hay duda de que fue el color que tenía su ropa y la de su corte. Fue a partir de este momento cuando vestir de negro comenzó a sugerir elegancia. El motivo, muy simple. Durante esta época resultaba muy complicado mantener el color negro de la ropa con toda su intensidad de manera prolongada. De ahí que fuera visto como un símbolo de riqueza. En otras palabras, quien así lo podía lucir era rico, una persona con posibles. Pero ¿cómo se consiguió la duración del color negro en los tejidos? ¿Cómo conseguían esto? En el siglo XVI no había ningún tipo de tinte natural que soportara los lavados frecuentes y fue tras el descubrimiento de América cuando se consiguió mantener la intensidad del color negro. Vestir de negro era una forma de demostrar elegancia al resto de cortes europeas y esta exclusividad venía dada por el monopolio que tenían los españoles de venta y distribución de este tinte al resto de Europa. Por tanto, gracias al palo de Campeche que vino del Nuevo Mundo, los españoles vestían de negro sin sufrir la pérdida de su intensidad. Pero, ¿qué es este palo de Campeche? Pues es un árbol espinoso que puede llegar a medir hasta 15 metros de altura y que tiene el tronco retorcido. Este árbol se encuentra en Yucatán, en Campeche y en Tabasco, es decir, todo en estados de, de México. Y el color, pues lo conseguían hirviendo las astillas de la madera de este, de este árbol y su tintado, podía durar entre 5 y seis, hasta cinco o seis días. Al final el tono que conseguían era intenso y muy bonito, además de, du de duradero. Y a este color negro se le empezó a denominar ala de cuervo. Felipe II detestaba vestir con telas de colores y, y lujosas, como había venido siendo costumbre, hasta, hasta entonces, tampoco era muy amigo de las joyas. En una carta que envió a una de sus hijas hablaba precisamente de, de esto y decía, me quieren hacer vestir de brocado muy contra mi voluntad porque dicen que es la costumbre de aquí. Él se alejó de todos los colorines, lujos, eh, joyería. Sin embargo, sí que es cierto que el negro era un color, bueno, sigue siendo, es un color que hace resaltar el resto de complementos que, que se puedan utilizar. Entonces, eh, el toisón de oro destacaba muchísimo cuando eh, se ponía sobre el, la ropa negra que llegaba este, este rey, así como el cuello de lechuguilla, que, que también era muy típico y que se pueden ver en todos los retratos en los que aparece eh, Felipe II. Además, como es el rey de la, más importante de la cristiandad, eh, vistiendo de negro él, pues se convierte en la moda de, del momento y ahí es cuando se empieza a hablar de vestir a la española. De la personalidad del rey podemos decir que se trataba de un hombre modesto, sobrio, que se alejaba de los rujos y los excesos, culto y extremadamente religioso. Fue con el reinado de Felipe II cuando la monarquía española se convierte en la primera potencia de Europa, porque sí, hubo un momento en el que lo español estaba de moda. No solo nos copiaron la manera de vestir en el resto de monarquías europeas eh, como símbolo de riqueza, sino que el negro se convirtió en el color de la autoridad y también de la religión, tanto de la reforma protestante como de la contrarreforma católica. El imperio español alcanzó con este reinado su máximo esplendor, contando con posesiones en cada uno de los cinco continentes. Y en el color negro encontró el monarca la forma de transmitir discreción y modestia ante tanto éxito. Aquí entra eso de la envidia que te decía al principio. Y es que Felipe II, al ser el rey más poderoso, se convirtió en un claro objetivo por parte de los extranjeros para dañar su imagen y su reputación. Es decir, lo que no podían conseguir en las batallas y en los despachos, lo hacían eh, creando mala publicidad sobre el rey. Era la forma de vestir, por supuesto, eh, una de las armas que se emplearon eh, en su contra. Como resultado de todo esto, hubo una época en la que estuvo de moda vestir a la española. Ya sabes que si quieres ampliar la información sobre este rey, puedes leer los artículos de mi blog, Los otros felipes de la historia y Mito o realidad, el escorial, que como hemos dicho fue su gran obra. Como siempre, no te olvides de compartir si te ha gustado. Espero que así haya sido. Hasta aquí el programa de esta semana. Gracias por acompañarme al otro lado y recuerda compartir si te ha gustado. De esta manera me ayudarás con la continuidad de este podcast. Te espero en el próximo Paseo por la Historia.